0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Heute stellen wir Ihnen die 35-jährige Behindertenaktivistin und Rechtsanwältin Yetnebes Nikussi aus Äthiopien vor. Sie ist seit langem eine Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 2017 erhielt sie für ihr behindertenpolitisches Engagement den right Livelihood award einen Preis für die richtige Lebensweise. Negussi, die im Alter von fünf Jahren erblindete, begann schon sehr früh mit ihrem politischen Engagement. In ihrer Studienzeit war sie Mitbegründerin einer weiblichen Studierendenvertretung. Jedneper Schnegussi war Leiterin und Gründerin des Äthiopischen Zentrum für Behinderung und Entwicklung. Seit 2016 ist sie für die in Wien ansässige Organisation Licht für die Welt tätig. Uns gibt sie einen Einblick in ihr Leben und in ihre Karriere. Wir haben Jedneper Schnegussi auf Englisch interviewt. Für das Radio hat Elisabeth Löffler die Antworten auf Deutsch eingesprochen. Bitte stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer sind Sie und wo kommen Sie her? Mein Name ist Jetne Beschnikosi und ich arbeite derzeit als Senior
0: Disability and Inclusion Advisor für Licht für die Welt. Ich komme ursprünglich aus Äthiopien, aber jetzt arbeite ich auf der ganzen Welt. Wie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Um, ich bin eine Anwältin mit Behinderung und arbeite für Licht für die Welt als Inclusion Advisor. Ich arbeite Vollzeit als Interessenvertreterin im Bereich Behinderungen
1: und Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen. An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit? Ich arbeite an einigen
0: Initiativen, die Licht für die Welt unterstützt, zum Beispiel eine Anzahl an gemeindebasierten Rehabilitationsprogrammen, die wir in mehr als 17 verschiedenen Entwicklungsländern betreuen. Außerdem arbeite ich auch ein bisschen an der Implementierung der nachhaltigen Entwicklungszielen, wie auch an der Umsetzung des Übereinkommens
1: über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Wie fühlt es sich an, den Right Livelihood Award gewonnen zu haben?
2: <lacht> ich denke, es ist eine große
0: Leistung, diesen Preis zu erhalten. Es ist eine sehr angesehene Auszeichnung und bringt einen mit vielen Anwälten zusammen, die viel für ihre Gemeinden und für die Welt tun. Den Preis habe ich gewonnen, weil ich einen innovativen Ansatz zur Einbeziehung von behinderten Menschen in Äthiopien habe, statt spezielle Angebote nur für Menschen mit
1: Behinderungen zu schaffen. Gibt es Unterstützung für Menschen mit Behinderungen in Äthiopien?
0: Ja, es gibt eine Reihe von unterstützenden Strukturen für Menschen mit Behinderungen in Äthiopien. Die meiste Unterstützung kommt allerdings aus den Familien, da es sehr wenig unterstützende Dienstleistungen gibt, die von der Regierung ausgehen. Es handelt sich also meist um die Familien, die sich darum kümmern, dass Menschen mit Behinderungen zur Arbeit oder in die Schule gehen können.
2: Die Familien leisten
0: also meist diese Hilfestellungen. Es gibt auch Gemeindearbeiter, aber das soziale Hilfsnetz in Äthiopien ist generell nicht sehr gut. Die Regierung versucht aber Menschen mit Behinderungen zu helfen, indem sie ihnen Prothesen zur Verfügung stellen und orthopädische Unterstützung anbieten. Die Regierung sorgt auch dafür, dass Menschen mit Behinderung nichts für ihre Schulausbildung bezahlen müssen. Aber, wie gesagt, die meiste Unterstützung, die Menschen mit
1: Behinderungen in Äthiopien bekommen, kommt aus der Familie oder aus der Gemeinde. Wie ist die derzeitige Situation für Menschen mit Behinderungen in Ihrem Heimatland? Naja,
0: Menschen mit Behinderungen in Äthiopien führen ein würdeloses Leben und sie sind meistens in den Häusern versteckt und haben keinen Zugang zu den grundlegenden Dienstleistungen in ihrer Gemeinde, wie zum Beispiel Ausbildung, Gesundheit, Arbeit und so weiter. Aber ja, es gibt einige sehr erfreuliche und ermutigende Reformen, die nach der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beschlossen wurden, aber es ist immer noch ein langer Weg, bevor wir die volle und effektive Inklusion von
1: Menschen mit Behinderungen wirklich geschafft haben. Ist es schwierig für Frauen mit Behinderungen, eine Ausbildung oder einen Beruf zu
2: bekommen? Ja, absolut. Behinderte Frauen haben es doppelt schwer. Frauen werden in Äthiopien
0: mehr diskriminiert und sie werden noch mehr benachteiligt. Das ist aber in vielen Ländern so. Die Behindertenbewegungen sind meist von Männern geführt. Das heißt also, Frauen mit Behinderungen sind weniger sichtbar. Wir sehen keine Frauen als Führungsfiguren. Frauen mit Behinderungen sind auch aus der generellen Feminismusbewegung ausgegrenzt. Da scheint es ein Missverständnis zu geben. Die Feministen denken, dass Frauen mit Behinderungen zu den Behindertenbewegungen gehören sollten. Und am Ende sind die behinderten Frauen aus beiden Bewegungen ausgeschlossen. Aber, wie gesagt, das ist nicht nur in Idiopen der Fall, sondern das ist ein globales Problem. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Das Komitee zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat 18 Mitglieder. Nur eines davon ist eine Frau. Das zeigt doch, dass Frauen mit Behinderungen in allem zurückliegen, sowohl in den Behindertenbewegungen als auch in den feministischen Bewegungen. Dieses traurige Bild hat der World in Disability Bericht auch bestätigt. Der Bericht zeigt, dass es viel mehr Frauen mit Behinderungen gibt als Männer, aber Frauen haben viel weniger Zugang zu Basisdiensten
1: und Hilfe. Können Sie uns einmal die Situation von Frauen mit Behinderungen in Äthiopien schildern?
2: In
0: Äthiopien sind behinderte Frauen unter den am wenigsten gebildeten Menschen. Lassen Sie uns über Schulausbildung sprechen. Nur 4% der Kinder mit Behinderungen gehen in die Schule. Weniger als 1% sind Mädchen. Wenn man nicht in die Schule geht, wird der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Hilfe noch mehr erschwert, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Gericht und andere Sachen. Also führen Frauen mit Behinderungen in meinem Land immer noch sehr würdelose Leben. Oft gehen Mädchen mit Behinderungen nicht zur Schule und dafür gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel Eltern, die behinderte Töchter überfürsorglich behandeln, aber leider ist es auch so, dass die Mädchen viel Gewalt erfahren. Sie sind aber nicht befähigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Sie werden von Fremden oder sogar im eigenen Haus vergewaltigt, weil sie meistens im Haus bleiben. Und selbst wenn sie Opfer einer solcher Tat werden, ist die nächste Polizeistation zu weit weg für sie weil die Mädchen ja keine behindertengerechten Hilfsmittel haben. Wenn sie es wieder erwarten, doch zur Polizeistation schaffen, lauert da schon wieder das nächste Problem. Kein Gebärdensprachdolmetscher. Sie können sich also nicht richtig erklären. Das ist nur eine der vielen Hürden, die Mädchen davon abhält, von ihrem Recht
1: Gebrauch zu machen. Sie haben uns erzählt, dass es sehr schwierig ist für Frauen mit Behinderungen in Äthiopien. Aber sie sind sehr gut ausgebildet. Was
2: macht
1: Sie zur
0: Ausnahme? Ich glaube, das hat viel mit der Kraft meiner Mutter zu tun. Sie hat entschieden, mich in eine spezielle Schule zu schicken, weil zu der Zeit die normalen Schulen keine behinderten Kinder aufnehmen wollten. Viele Eltern entschieden sich aber gegen diesen Schritt, weil sie ihre Kinder nicht so weit von sich weg haben wollten. Ich habe diese Chance bekommen. Deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Deswegen bin ich heute so erfolgreich. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich sage oft, dass meine Ausbildung meine Erlösung und meine Befreiung war. Nur durch meine Ausbildung bin ich heute unabhängig. Also, es hängt viel von der
1: Familie ab. Wie hat Ihre Behinderung Ihr Leben
2: beeinflusst? <lacht>
0: Meine Behinderung hat mein Leben total beeinflusst. Ich bin in einer dörflichen Gegend aufgewachsen. Bei uns war es normal, dass Mädchen mit 10 oder 11 verheiratet wurden. Als ich mit 5 Jahren erblindete, war ich nicht mehr für eine Heirat erwünscht. Deshalb wurde ich von unserer Gemeinde als untauglich und unbrauchbar angesehen. Das hat mich aus der Gemeinde herausgedrängt. Dann habe ich Schulbildung erhalten und dadurch wurde ich die, die ich heute bin. All meine Arbeit wurde durch meine Behinderung stark beeinflusst, weil ich ich den Hintergrund habe, wie es ist mit einer Behinderung zu leben. Ich kann sagen, dass mein
1: Leben sehr stark von meiner Behinderung beeinflusst ist. Sie erzählten uns, dass Sie als nicht heiratsfähig angesehen wurden. Sind Sie jetzt verheiratet?
2: Ja, ich
1: bin verheiratet
0: und habe zwei Töchter. Wenn man eine gute Ausbildung und einen Job hat, ist es einfach anders. Die Chance zu heiraten ist größer. Mit einer Ausbildung kann man gegen die Vorurteile angehen
1: und man kann die Vorurteile von nicht behinderten Menschen korrigieren. Welche Ereignisse in Ihrem Leben haben Sie am meisten beeinflusst? Ja, ich glaube, der Zeitpunkt, an dem ich in der siebten Schulstufe
0: in die integrative Schule kam, war sehr wichtig. Die Blindenschule hatte kein Angebot nach der sechsten Klasse, deswegen habe ich gewechselt. Das hat mich sehr geprägt. Bis dahin wusste ich nicht, dass ich anders bin. Ich wusste auch nicht, dass meine Fähigkeiten eingeschränkt sind oder von anderen hinterfragt werden. Als ich die integrative Schule begann, war ich in einem Klassenzimmer mit 76 Schülern und hatte keine Freunde. In einer Klasse, wo vier um einen Tisch gekämpft haben, habe ich einen Tisch für mich alleine, weil die Kinder mich nicht akzeptierten. Sie wollten nicht mit mir spielen und mit mir lernen. Das hat mir eine Menge gelehrt, und ich habe verstanden, wie andere Menschen über uns Menschen mit Behinderungen denken. Da habe ich für mich gelernt, dass Separatismus und spezielle Institutionen für Menschen mit Behinderungen nicht richtig sind. So sollte man nicht ins Leben starten. Man verpasst, nein, beide Seiten, behinderte und nicht-behinderte Kinder verpassen was. Behinderte Kinder würden es verpassen, inkludiert zu sein, und nicht-behinderte Kinder würden es verpassen, etwas über behinderte Kinder zu lernen.
1: Deswegen bin ich auch eine lebenslange Verfechterin von Inklusion. Warum wurden Sie eine Behindertenrechtsaktivistin? Das ist, glaube ich, sehr darin begründet,
0: dass ich Erfahrung mit Ausgrenzung habe. Ich könnte niemand anders sein. Ich habe mir gedacht, dass die ganzen Steine, die in meinem Weg lagen, nicht auch Steine in anderer Leute leben sein sollten. Ich bin ja auch nicht diejenige, die die ganze Behindertenbewegung gestartet hat. Es gab auch viele Hürden in den Generationen davor. Menschen mit Behinderungen wurden in der Vergangenheit gesammelt und verbrannt,
2: weil sie nicht gewollt und gebraucht
0: wurden. Behinderte wurden aus Städten verstoßen, damit man sie nicht sieht. Die Aktivisten für Rechte von behinderten Menschen, die vor mir da waren, hatten manche dieser Hürden schon beseitigt. Ich fühle aber, dass wir eine Verantwortung dafür haben, auch weiter Barrieren aus dem Weg zu schaffen und eine barrierefreie Welt für die nächsten Generationen zu schaffen. Es gibt Menschen mit Behinderungen, es gab schon immer Menschen mit Behinderungen, und es wird auch immer Menschen mit Behinderungen geben. Wir müssen also daran arbeiten, dass die Welt für alle ein
1: lebenswerter Ort ist. Sie waren sehr jung, als sie politisch aktiv wurden. Wie haben die Leute darauf reagiert und was waren ihre größten Erfolge? Meine ersten Schritte
0: in den Aktivismus waren im Rahmen einer Band. Ich war die Sängerin und wir sind auf verschiedenen Workshops und Veranstaltungen aufgetreten. Wir wollten Bewusstsein verbreiten. Ich habe damals erkannt, dass ich Talente habe und diese Talente wollte ich den Leuten zeigen, besonders denen, die dachten, ich hätte keine. Leute haben mich immer nur über meine Blindheit definiert. Leute dachten, dass ich zu nichts tauge, weil ich nichts sehen kann. They cannot see, I cannot do anything. Uh, I Meine größte Errungenschaft in den Jahren meines frühen Aktivismus war die Eröffnung des Center for the Students with Disabilities in der Addis Ababa Universität, wo ich auch studiert habe. Das war ein großes Ding. Bis dahin haben Leute mit Behinderung den Nichtbehinderten nur Leid getan. Endlich gab es eine Organisation, die sich um ihre Belange kümmerte. Es war wirklich toll. Unsere Uni war damals über 50 Jahre alt und hatte bis dahin schon tausende behinderter Studenten ausgebildet. Aber es gab keine Institution, die sich mit den Problemen und Bedürfnissen dieser behinderten Studenten auseinandergesetzt hatte. Es war also meine erste große Errungenschaft, so eine Struktur in der Uni zu verankern. Danach habe ich das Ethiopian Center for Disability and Development mitbegründet. Dieses Zentrum gibt es auch immer noch und beschäftigt sich mit Behinderung und Entwicklung in Äthiopien. Das Zentrum ist nun auch ein Partner von Licht für die Welt. Ich denke, das war eine große Leistung, weil vor diesem Zentrum die Leute Behinderung und Entwicklung immer in zwei verschiedene Hüte gepackt haben. Das Zentrum versucht, diese beiden Felder zusammenzubringen. Wir versuchen, den Personen beizubringen, wie sie Entwicklung vorantreiben können und dabei gleichzeitig inklusiv sind. Das Zentrum war für elf Jahre mein Lebensinhalt. In dieser Zeit habe ich sehr viel Fortschritt beobachtet, wie Organisationen es geschafft haben, barrierefreier und inklusiver zu werden. Das ist also ein weiteres
1: Highlight meiner Laufbahn. Haben Sie Vorbilder oder Menschen, die Sie inspirieren?
2: Ich habe role models.
1: Ich habe
0: jede Menge Vorbilder. Als ich jung war, ich wuchs in einer katholischen Schule auf, wurde ich sehr durch die Arbeit von Mutter Teresa geprägt. Ich fühlte mich hier verbunden in ihrem Streben, vorher unsichtbaren Leuten zu helfen und ihnen ein Sprachrohr zu verschaffen. Seitdem habe ich immer gegen Unsichtbarkeit angekämpft und habe auch versucht, mich in meiner Gemeinde unverzichtbar zu machen. Ich wollte, dass meine Gemeinde mich braucht. Ich glaube, eines der größten Bedürfnisse des Menschen ist es, gebraucht zu werden. Aber ich bekomme meine Inspiration aus verschiedenen Quellen. Man lernt im Leben nicht nur von Professoren und bekannten Persönlichkeiten. Die Mütter von behinderten Kindern in ländlichen Gegenden haben auch viel Wissen. Diese Mütter wissen sich zu helfen und
1: gehen ihre Probleme an. Wie war es auf der Schule oder an der Universität als Frau mit Behinderung?
2: Das war nicht einfach. In der Uni zum Beispiel
0: war ich eine der ersten blinden Frauen, die Jura studiert hat. Da gab es viele Klischeevorstellungen über was eine Frau kann und was sie tun soll. Es gab schon viele blinde Studenten vor mir, die Jura studiert haben, aber das waren immer Männer. Es war also sehr schwer, gegen diese Vorurteile anzukommen. Die Jurafakultät dachte, glaube ich, dass ich das Studium nicht meistern würde. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich das Studium geschafft habe. Nun ist es so, dass viele weitere blinde Mädchen an meiner Uni Jura studieren. Aber es war übrigens auch schwierig, als nicht-behindertes Mädchen dort Jura zu studieren, weil die Fakultät doch schon eine sehr männerdominierte Domäne war. Viele Leute im Unisystem hatten einfach die Scheuklappen auf, wenn es um Gleichberechtigung von Frauen ging. Deswegen habe ich die erste Female Student Association mitgegründet und war die erste Vorsitzende. Es ist also wirklich eine Herausforderung für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, auch in der Schule. Manche Lehrer sind immer noch überrascht, wenn ein Mädchen bessere Ergebnisse erzielt als ein Junge, weil die Einstellung immer noch so ist, dass Jungen besser sind als Mädchen. Die Mädchen sollen zu Hause bleiben und sich mit der Mutter um den Haushalt kümmern oder auf die Geschwister aufpassen.
1: Denken Sie, dass sich die Situation in Äthiopien verändert hat seit Ihrer Kindheit?
2: Ja, absolut.
1: Es hat sich was verändert.
2: Die
0: Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Ich hatte bereits erzählt, dass ich, als ich ein Kind war, behinderte Kinder nicht in eine normale Schule gehen durften. Nun haben sich die Gesetze geändert. Jede Schule hat die Pflicht, jedes Kind mit Behinderung aufzunehmen.
2: Damals gab es auch
0: keine Gesetze, die behinderten Menschenrechte auf, am Arbeitsplatz einräumten. Das hat sich auch geändert. Zumindest wenn es um Gesetze geht, sind wir wirklich schon sehr viel weitergekommen. Ich meine, wenn man sich mal umschaut, sieht man schon Menschen mit Behinderungen an Unis und in Firmen. Da bewegt sich was, aber auf der anderen Seite ist es damit nicht getan. Wir haben 17,6 Prozent Menschen mit Behinderungen in Äthiopien. Äthiopien hat eine Einwohnerzahl von 100 Millionen, da sind 17,6 Prozent auf jeden Fall sehr viel mehr Menschen mit Behinderungen, als ich sie an
1: Unis und in Organisationen sehe. Es ist also lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach all dieser Zeit sehen Sie sich selbst als Vorbild für andere Menschen mit Behinderungen?
2: Ja, ich würde schon
0: sagen, dass ich ein Vorbild für Menschen mit Behinderung bin. Das höre ich auch immer wieder in den Medien und auch durch persönliche Feedbacks in Versammlungen. Es ist ein langer Weg, eine wichtige internationale Person zu werden, um gegen Diskriminierung aufgrund der Behinderung vorzugehen. Aber ja, bei Gemeindebesuchen erzählen mir die Eltern von behinderten Kindern, wie glücklich sie sind, mich zu
2: sehen. Und sie
0: sagen mir, dass ich ihnen Hoffnung mache, die Hürden im Leben ihrer Kinder überwinden zu können.
2: Sie denken, wenn die das
0: geschafft hat, schafft das mein Kind auch. Sie sehen die Gründe hinter einer guten Ausbildung und sie tun deswegen alles, was in ihrer Macht steht, um das Leben ihres
2: Kindes zu verbessern.
1: Was sind die wichtigsten Ziele, die Sie für Menschen mit Behinderungen erreichen wollen? Ich glaube, die wichtigsten Ziele, die in der Zukunft für Menschen mit Behinderungen
0: auf der Agenda stehen sollten, unterscheiden sich nicht von denen nicht behinderter Menschen. Ich glaube, dass die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele für Menschen mit Behinderungen sehr interessant sind. Das übergreifende Ziel ist, niemanden zurückzulassen. Ich hoffe, dass dieses Ziel auch für Menschen mit Behinderungen erreicht wird. Aber wenn es um meine Prioritäten geht, würde ich sagen, dass Inklusion und eine gute Ausbildung die wichtigsten Ziele sind. Man sollte in zukünftige Generationen investieren, indem man sie miteinander spielen, lernen und aufwachsen lässt. Das würde auch den Armutszyklus durchbrechen. Wenn wir das machen, können wir in Zukunft problemlos alle miteinander arbeiten und existieren, um es nochmal zusammenzufassen. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr in Einbeziehung und Ausbildung
1: investiert, um eine inklusive Gesellschaft heranzuziehen. Denken Sie, dass selbstbestimmt Lebenszentren wichtig sind?
2: Ja,
0: ich glaube, dass es wichtig ist, für ein unabhängiges Leben zu plädieren. Das Konzept von selbstbestimmten Leben in Europa ist sehr anders als in Äthiopien, weil es in Äthiopien und in vielen anderen Ländern einfach nicht viele Heime gibt. Die Leute werden im Haus gehalten. Die Frage, die sich also in der südlichen Hemisphäre stellt, ist, wie man Menschen mit Behinderungen in die Gemeinde eingliedern kann. Menschen mit Behinderungen sind oft von der Außenwelt abgeschottet und kommen nur selten raus. Im Gegensatz zu Europa haben Menschen mit Behinderungen in Äthiopien weniger Hilfsmittel, und die ganze Versorgungsstruktur ist auch nicht gut. Sie kommen einfach nicht in die Gemeinde. Im Gegenzug dazu Europa, wo einige Regierungen Menschen mit Behinderungen in Heime unterbringen. Ich glaube, dass selbstständiges Leben und Eingebundenheit in die Gemeinde sehr wichtige Faktoren sind. Und dass das die Basis für viele andere
1: Rechte von Menschen mit Behinderungen ist. Haben Sie schon Pläne, was Sie mit dem Preisgeld machen wollen?
2: Also 50 Prozent
0: meines Preisgeldes geht an One Class for All. Das ist eine Kampagne von Licht für die Welt in Äthiopien und in Burkina Faso. Das Geld geht also zugunsten verschiedener Aktivitäten in Äthiopien. Ich habe auch erwähnt, dass integriertes Lernen mir sehr am Herzen liegt. Deswegen wird die andere Hälfte des Geldes genutzt, um ein Stipendium für äthiopische Mädchen mit Behinderungen aus ländlichen Gegenden zu schaffen. Wie Sie vielleicht wissen, leben die meisten behinderten Menschen in Äthiopien in ländlichen Gegenden. Leider ist aber die Unterstützung fast nur in Städten abrufbar. Angebot und Nachfrage sind also in dem Gebiet nicht abgestimmt. Ich möchte mit diesem Stipendium dieses Gefälle verringern. Ich habe schon erwähnt, dass meine Ausbildung mein Leben verändert hat. Deswegen möchte ich die gleiche Möglichkeit anderen behinderten Mädchen auch geben. Aus mir wäre nichts geworden, ohne meine Ausbildung in einem integrierten Lernumfeld. Ich möchte also das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, auch für andere möglich machen.
1: Das war unser Porträt von Jetnebe Negussi einer starken und unabhängigen Frau und einer Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung8. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Redaktion Martin Lattstetter, Katharina Mühlebner und Elisabeth Löffler, Technik Markus Lattstetter.
0: Aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.